0: Witam Państwa w kolejnych trzech groszach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego inwestycje są ważne i dlaczego to źle, że ich nie ma oraz dlaczego ich nie ma. O tym będziemy rozmawiać więcej z naszym gościem. Ciekaw jestem, jak już zaproponuję wyjaśnienia tego, tej zagadki. Tymczasem na początek chciałem z Państwem porozmawiać o tym. O tym. Czym są inwestycje i jaka jest sytuacja obecnie z nimi związana? No inwestycja, każdy sobie zdaje sprawę że tak z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja to jest wszystko to, co nie zostało skonsumowane. A generalnie w węższym znaczeniu częściej rozumie się inwestycje jako to, co zostało przeznaczone, aby zwiększyć poziom kapitału w kraju. Czym jest kapitał? To jest często źle rozumiane słowo ekonomicznie. Ludzie rozumieją, że kapitał to są pieniądze. Nic bardziej milnego, pieniądze akurat kapitałem nie są. Kapitał to jest wszystko to, co służy do wytwarzania różnych rzeczy, czyli maszyny, urządzenia, jakieś budynki, budowle i tym podobne rzeczy. Czyli to jest właśnie kapitał. Narzędzia, którymi używamy, których używamy. Kapitał w połączeniu z pracą daje nam efekty w postaci naszej produkcji. Dlaczego kapitał jest ważny? No dlatego, że jak sobie łatwo wyobrazić, jeśli zagnamy ludzi do pracy, a będą musieli wszystko robić gołymi rękami, to za dużo nie zrobią. No więc coś trzeba wymyślić, żeby pracowali bardziej efektywnie. Tą metodą jest danie im jakichś narzędzi, maszyn i urządzeń, które powodują, że ci ludzie pracują bardziej efektywnie i są w stanie wyprodukować więcej. Stąd w rozwoju gospodarczym inwestycje są potrzebne, no bo im więcej ludzi pracuje, tym więcej narzędzi potrzeba, ale także im chcemy, żeby byli bardziej efektywni, to trzeba im dać te narzędzia coraz bardziej zaawansowane. To znaczy, jeśli potrzebujemy, jeśli potrzebujemy wykopać dół, no to gołymi rękami to potrwa bardzo długo. Jak bladamy ludziom szpadel, to szybciej. A jak damy koparkę, no to jedna osoba w stanie 10 kołów wykopać w, w krótkim czasie. I tak, panie Robercie, to jest ten kapitał znaczenie, jak pisał Karol Marx właśnie, tak? Czyli kapitaliści to byli posiadacze środków produkcji, czyli tego, co służy do produkcji, tak? I to, to, to właśnie znaczy kapitał, nie pieniądze. E, no dobrze. E, jak Państwo zobaczą do 1989 roku, tak naprawdę w Polsce, jeśli się popatrzy na inwestycje, niekoniecznie zawsze one były bardzo wysokie, a kraj rozwijał się niezwykle szybko. Tutaj zadziałało pewne zjawisko znane nie tylko zresztą z Polski, ale na przykład Rosja Sowiecka po II wojnie światowej też się rozwijała bardzo szybko z tego samego powodu. Po prostu chodziło, to to co się w Polsce działo to było wykorzystanie tego co mieliśmy efektywniej. To znaczy nie trzeba było inwestować na nowo w różne rzeczy, tylko można było wziąć rzeczy, które w tej chwili były słabo używane w firmach państwowych i użyć je dużo efektywniej do tego, co zaczęły robić firmy prywatne. W związku z tym te inwestycje przynajmniej na początku niekoniecznie były zawsze bardzo potrzebne, chociaż częściowo też były, bo te inwestycje się pojawiały szczególnie w najnowocześniejszych technologiach, no bo tych w Polsce wcześniej nie było, ale wielość firm powstałych nie wiem w budynkach byłych zakładów pracy, używając maszyn tych byłych zakładów pracy, no była bardzo, bardzo duża. Natomiast te proste zasoby, można powiedzieć, czyli to właśnie, że można było wykorzystać to, co już jest, no oczywiście z czasem musiały się skończyć, to znaczy ludzie zostali przenieśli z nieefektywnych z nieefektywnych zajęć do tych bardziej efektywnych. Kapitał, narzędzia i tak dalej zostały przeniesione z nieefektywnego użycia do bardziej efektywnego użycia. No i była pewna, pełna świadomość, że no te proste rezerwy w pewnym momencie się skończą. I no rzeczywiście ekonomiści od dłuższego czasu mówią, że Polska musi więcej inwestować, tak żeby ten kapitał, który ma po pierwsze odbudowywać, no bo wszystko co używamy, narzędzia, urządzenia i tak dalej się zużywa, w związku z czym trzeba włożyć pieniądze, żeby się, żeby to odbudować, odkupić, naprawić, wyremontować i tak dalej. No ale po drugie, jeśli mamy być nowoczesną gospodarką, no to my musimy inwestować w nowoczesne technologie, kupować nowoczesne maszyny, więc warunkiem rozwoju gospodarczego szybkiego jest, są wysokie inwestycje. Tylko tak kraj na dłuższą metę może się skutecznie rozwijać. To, że za mało wydajemy na te inwestycje, to zostało zauważone przez naszego obecnego premiera Mateusza Morawieckiego i zawarte w planie Morawieckiego. Ja tutaj Państwu pokażę taki obrazek, którym nazywam plan Morawieckiego w jednym slajdzie, jeśli mogę poprosić obrazek numer jeden. Który... O, teraz dobrze widać. To, co Państwo widzą na niebiesko, to jest poziom inwestycji w stosunku do PKB w Polsce do 2015 roku. No i co widzimy? Widzimy znaczące przyspieszenie inwestycji po wejściu do Unii. To były te duże wpływy m.in. z Unii Europejskiej, które pobudziły te inwestycje. No ale w pewnym momencie się to, można powiedzieć, trochę wysyciło i zaczęło spadać. Raz troszkę się odbijają, z troszkę się obniżają w zależności od koniunktury i wielu innych czynników. I bardzo ambitny plan, przedstawiony przez premiera, jest przedstawiony tutaj za pomocą czerwonej kropki. To znaczy, startował tam, gdzie się kończyła niebieska linia i jego ambicją było podniesienie poziomu inwestycji do 25%. I to była to była diagnoza, którą właściwie wszyscy ekonomiści w zupełności z nim podzielali. No ale co się stało? To co się stało możemy obejrzeć na obrazku numer 2, jeśli mogę prosić. No tu co Państwo widzą, tą niebieską linię, to tam gdzie się zaczyna żółta, no to był właśnie punkt, w którym widzieliśmy przed chwilą, a ta Żółta linia pokazuje, co powinniśmy byli zrobić, żeby zrealizować plan Morawieckiego. Niestety ta spadająca niebieska linia pokazuje, że zamiast iść w górę, tak jak sugeruje ten żółty fragment, tak naprawdę spadliśmy to jeszcze, jeszcze bardziej. Jeśli mógłbym prosić o powiększenie tego obrazka, będzie bardziej czytelny, można mnie swobodnie zmniejszyć. Jeśli się uda. W każdym razie to, co widzimy, to to, że. Od 2015 pomimo zapewnień czy chęci do tego, żeby, żeby inwestycje rosły, a jakby tak mnie zmniejszyć, a powiększyć obrazek, tak, wiem, że taka opcja też jest, to niestety inwestycje nam tutaj, o właśnie, inwestycje nam tutaj dość mocno spadły i o ile w 2015 były na mało satysfakcjonującym poziomie 20%, tak teraz są na poziomie poniżej procent 17% zamiast 25%. Co gorsza, prognozy wcale nie pokazują, jakoby te inwestycje miały pójść do góry. Oczywiście znowu rząd zakłada w krajowym planie odbudowy, że te inwestycje nam tutaj skoczą i te 25% my osiągniemy. Tym razem nie w 2020, a w 2030. Natomiast takie krótkoterminowe prognozy nic takiego nie pokazują. Pokazują co najwyżej lekkie, odbicie po roku pandemicznym, co stanowi poważny, poważny problem, bo jak powiedziałem, wszyscy ekonomiści zgadzają się, że no niestety, ale bez inwestycji Polska się rozwijać nie może. Jeśli bym mógł poprosić o obrazek numer 3 jeszcze, to... Tutaj, gdzie obserwujemy te inwestycje, to był poziom inwestycji w PKB całościowych. Tutaj natomiast mamy informacje o inwestycjach prywatnych, które są tak naprawdę istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Znaczy ja nie mówię, że państwowe inwestycje są nieistotne, no bo one muszą zbudować drogi, infrastrukturę i różne inne rzeczy, żeby te inwestycje prywatne mogły gdzieś powstawać i, i, i działać. Natomiast same inwestycje państwowe raczej nie powodują wzrostu produkcji i zamożności same z siebie bezpośrednio, co najwyżej pośrednio. No i niestety to, co widzimy tutaj znowu od 2015, to jest cały czas spadek inwestycji prywatnych. To było dla strony rządzącej tak dotkliwe, że, że zaraz na początku drugiej kadencji, kiedy było widać, że te inwestycje spadają i to dość szybko, wręcz Jarosław Kaczyński powiedział, że to ci przedsiębiorcy to na złość rządowi nie inwestują. Tak. Więc, jak widać, problem nie dotyczy inwestycji tylko jako całości, ale również i przede wszystkim inwestycji prywatnych. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież to jest problem może całoeuropejski, możemy tutaj po prostu mamy pewien trend, który widać. No i zobaczmy na rysunek numer 4, który porównuje to, co się dzieje u nas z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. I tu, proszę Państwa, mamy poziom inwestycji do PKB Polski i strefy euro. Jak widzimy poziom inwestycji w tym 2015 był mniej więcej na podobnym poziomie, nawet nieco niższy w strefie euro można powiedzieć. Natomiast to co się stało to od 2015 mamy w Polsce załamanie inwestycji, natomiast ich stabilny i istotny wzrost w strefie euro, no oczywiście z załamaniami związanymi z pandemią, jak najbardziej wiadomo, że pandemii tutaj nikt nie, nie był w stanie przewidzieć, imona ona ma swoje skutki. To widać zarówno w spadku w Unii Europejskiej, jak i, jak i w Polsce, tym gwałtownym takim załamaniu, ale jeśli Państwo popatrzą na to, w Unii Europejskiej widzimy już odbicie z powrotem do ten trendu wzrostowego. U nas mamy ciągle spadek z lekkimi jakimiś być może przebiściejkami w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Aczkolwiek to, to może być no, tak zwany odbicie się zdechłego kota, jak to się mówi w finansach. To znaczy, jeśli kotem wystarczająco mocno rzucić o trotuar, to też się odbije. Miejmy nadzieję, że to nie jest przykład inwestycji w Polsce. że no Po prostu już tak nisko spadliśmy, że już zostało tylko w górę, chociaż trochę. Dziękuję za obrazek. To teraz pozostaje pytanie, dlaczego ci przedsiębiorcy nie inwestują? Oczywiście można przyjąć narrację, że się obrazili na rząd i chcą mu na złość zrobić i w związku z tym nie inwestują, no ale to jest wytłumaczenie dość kuriozalne. O tyle, że, o tyle, że przedsiębiorcy przede wszystkim no, kierują się zyskiem. I, i jeśli jest zysk, czy są pieniądze do zrobienia, to żaden przedsiębiorca na złość, na, na złość rządowi nie będzie ograniczał swoich inwestycji. Tylko weźmie i zrobi te pieniądze, bo to o to tutaj chodzi. Więc jakie mogą być powody? Zasadniczo powody możemy podzielić na kilka kategorii. Jedna kategoria to jest to, czy są jakieś inwestycje, które można zrobić i na nich zarobić. Więc innymi słowy to jest pytanie, czy Polska jest krajem z perspektywami, na którym można zarobić, czy też nie. O tym, czy takie perspektywy są, jakie one są, pewnie porozmawiamy sobie w drugiej części programu. Kolejny element to jest element taki, jak duże ryzyko muszę podjąć, żeby te pieniądze, które są do zrobienia ewentualnie zarobić. No i tutaj tych zagrożeń pojawia się wiele. Pojawia się zagrożenie w postaci na przykład pandemii, tak? Jeśli ja obawiam się, że będą się pojawiać pandemie. no to ja nie będę inwestował, bo się boję, że to co sobie zaplanowałem, że sobie zarobię, to mogę nie zarobić. No ale tutaj tych problemów może być więcej. Jednym z wielkich problemów od, od dawien dawna, długo przed obecnymi rządami podnoszonymi przez, przez, przez przedsiębiorców, To jest nieustannie zmieniające się prawo i biegunka legislacyjna, czyli tysiące stron zmian aktów prawnych dotyczących podatków, prowadzenia działalności gospodarczej. Tu mieliśmy rok w rok praktycznie... Mieliśmy rekord, można powiedzieć. Tak, panie Robercie, o tym właśnie mówię, o stabilności prawa. I... Tutaj najlepszym przykładem, czego nie należy robić, czyli najgorszym przykładem jest to, co się dzieje teraz z Polskim Ładem, który wprowadza kolejne wielkie zmiany w prawie podatkowym, które to jeszcze nie są nawet przegłosowane w Sejmie, a mamy 30 września. Jeśli będą przetrzymane przez Senat, no to w tym momencie, jeśli się w ogóle uda przegłosować do końca listopada, no to w tym momencie przedsiębiorcy mają miesiąc do tego, żeby się przygotować do zmian prawnych zawartych na 600 stronach. tak? Więc, więc tutaj ma gigantyczny z tym problem. Ja już nie mówię tylko o tym, że te rozwiązania są niekorzystne dla przedsiębiorców, bo to jest kwestia, o której za chwilę będę mówił. Ale mówię tylko o tym, że żyjemy w kraju, w którym prawo lata w prawo i w lewo, a przedsiębiorcy mają... W ogóle nie mają czasu tego, żeby się przygotować. Trochę chroni nas wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że zmiany w podatkach dochodowych przynajmniej nie mogą się pojawiać wcześniej niż, znaczy później niż koniec listopada. No ale kolejny problem, który widzimy i który przedsiębiorcy dostrzegają, to jest to, że ten Trybunał, który mamy teraz, jeśli dostanie taki nakaz, to powie, że takie zmiany można robić i do czerwca roku bieżącego, a przedsiębiorcy mają wsteczce wszystko wyprostować od stycznia. No bo czemu nie? Może być, że to jest zgodne z konstytucją i już, no bo, bo tak. E, więc żyjemy w olbrzymiej niepewności co do tego, co się zmieni z prawem. tak niepewność jest w stanie e, e, no wywracać całe branże. Tak? Pamiętamy likwidację e, e, branży hazardowej jeszcze za czasów PO, e, b, branży e, 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 Branży fotowiatrakowej, w dużej mierze już zarządu w PIS, wywrócenie do góry nogami branży aptecznej poprzez, poprzez regulację apteka dla aptekarza, wywrócenie czy mocne zakłócenie w handlu poprzez wyłączenie so, niedziel handlowych. I tak jak Pan Robert zauważa, duże firmy sobie z tym jeszcze poradzą, bo oni zatrudnią kilku prawników i na to stanie sobie dadzą radę. Natomiast małe firmy zostają same w sobie i właściwie są tymi zmianami wpychane w szarą strefę albo w całości stwierdzenie, że jak jestem niezarejestrowany, to mnie skarbowy nie kontroluje, bo nie będzie wiedział, gdzie przyjść. Albo przeniesienie dużej części swojej działalności i zostawienie tylko takiej fasady, w której się nic nie dzieje na jakichś najprostszych rozwiązań. Kolejny problem to jest problem tego, że jeśli ja stwierdziłem, że jestem w stanie zarobić 100 tysięcy, to kolejne ryzyko, które mam to, że z tych 100 tysięcy zaraz państwo zaostrzy sobie zęby i mi zabierze połowę, albo więcej, albo kto wie ile. Nie wiem ile tak naprawdę zarobię i tu znowu wracamy do, 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 do nowego ładu, który no, jest wyraźnym tutaj zamachem na przedsiębiorców, bo Wiele grup społecznych dostaje jakieś tam prezenty w tym przypadku, a akurat przedsiębiorcy są jedyną grupą, która ma dopłacić. Oczywiście według standardowych argumentów ze Sprawiedliwości Społecznej, często wypaczonych ze względu na to, że porównuje się na przykład dochody pracownika z dochodami przedsiębiorcy. I powiecie, patrzcie, ten ma tyle, a ten ma tyle. Tylko, że, czego się nie zauważa, przedsiębiorca z tych swoich dochodów Musi właśnie jeszcze inwestować. Jeśli mu się tych dochodów zabierze dużo, no to on na te inwestycje mieć nie będzie. Dochód przedsiębiorcy i firmy porównywalny nie jest. Więc jak widzimy tych elementów ryzyka, które się tutaj pojawiają, z jednej strony obiektywnych, przed którym stają wszyscy wszędzie, ale też tych subiektywnych, tych, które sobie sami fundujemy albo właściwie nasz rząd nam funduje, jest cała masa. tak? I ten problem no, odbija się niewątpliwie w tym, co widzimy w zakresie, w zakresie poziomu inwestycji i tego, co, co, co przedsiębiorcy robią. Rząd stara się też... Twierdzi, że stara się zachęcać do inwestycji i pojawiają się różne rozwiązania prawno-podatkowe mające na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestycji, związane przede wszystkim z jakimiś ulgami czy tego, tego typu działaniami. No ale niestety mentalność urzędnicza w Polsce jest taka, że generalnie podchodzi się do polskiego przedsiębiorcy jako do przestępcy i Nawet jeśli się ulgi pojawiają, to przeważnie są takimi obwarowane warunkami, że one są praktycznie niemożliwe do spełnienia, albo żeby je spełnić trzeba się bardzo mocno namęczyć, a jak się coś uchybi, to trzeba będzie oddać wszystko z odsetkami. To bardzo wielu przedsiębiorców mi nie dziękuję. Tutaj świetnym przykładem jest tak zwany estoński CIT. W Estonii wymyślono taką prostą zasadę, że firmy będą płacić podatek dochodowy tylko od tego, co wypłacą udziałowcom. Jak zatrzymują pieniądze w firmie? W domyśle je inwestują to proszę bardzo, nie płacicie podatku zero. Natomiast jak wypłacacie właścicielom, to wtedy podatek płacimy. I to jest rozwiązanie, które zachęca do inwestycji. Bo każdy myśli, że no to może jednak zainwestuję, bo mi się to opłaca. No więc próbowano przeszczepić to na nasze, na nasze podwórko, tylko że oczywiście skomplikowano tą całą sytuację tak bardzo i takie wymagania dołożono, że z tego co pamiętam w całej Polsce zgłosiło się do, do tego programu, do tego citu estońskiego coś 300 firm, czyli praktycznie można powiedzieć nikt się nie zgłosił. Często dotyczy to również jakichś ulg na badawczo-rozwojowych, IP box tak zwany, czyli też coś co ma zachęcać do prac badawczo-rozwojowych, takich informatycznych. To są wszystko rzeczy znowu obarczone bardzo wielkim ryzykiem ze względu na to, że nie wiadomo co sobie w koniec końców fiskus wymyśli, a jak wymyśli no to te wszystkie ulgi trzeba będzie zwrócić, niekoniecznie kiedy firma będzie w ogóle w stanie je je zwrócić. Więc istnieje jakaś refleksja w rządzie o tym, że inwestycje należy wspierać, tylko ta refleksja jest niestety wykonywana na sposób polski, to znaczy takie zachęcenie, takie zachęty, które nie nadają się właściwie do do, do wykorzystania. I to to jest problem niewątpliwie poważny. To, co mnie jeszcze osobiście martwi, również jako przedsiębiorcę, to jest to, że przynajmniej werbalnie, dotychczasowe rządy zawsze mówiły, że przedsiębiorcom chcą pomagać, a prawo chcą upraszczać. Czasem wychodziła z tego karykatura. Ja pamiętam, za czasów PO wyszła taka ustawa pod tytułem Ustawa o zniesieniu niektórych obowiązków biurokratycznych i likwidacji procedur. No mniej więcej taki tytuł, która nakładała na przedsiębiorców całą masę nowych obowiązków biurokratycznych i procedur. E, więc, Ale przynajmniej udawano, że się coś chce zrobić przedsiębiorcom dobrze. Niestety to, co słyszymy teraz, znaczy teraz już nie słyszymy czegoś takiego. Nie ma stwierdzeń, że my teraz chcemy pomóc przedsiębiorcom. Jest wyraźnie powiedziane, nie, my chcemy od przedsiębiorców wziąć pieniądze, to raz. I nie ma już stwierdzeń, my się staramy upraszczać podatki, które też twierdzono, że się stara upraszczać, ale ja jeśli ich nie upraszało, to inna sprawa. Natomiast teraz wyraźnie się mówimy, podatki komplikujemy, tak? Dokładając do tego jakieś różne ulgi dla klasy średniej, które będą liczyć do jakiegoś algorytmu, nie wiadomo według jakiego algorytmu, komplikuje całą sprawę. Więc Nawet takie werbalne podejście do przedsiębiorców się zmieniło, co co przedsiębiorcy zauważają i niewątpliwie waży to też w ich decyzjach inwestycyjnych. Czy ta perspektywa moja jako przedsiębiorcy i współpracownika wielu przedsiębiorców zgadza się z tym, co, co, co widzi rząd i jak się do tego zabiera? Porozmawiamy po przerwie z Piotrem Rakiem, szefem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A teraz zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witam Państwa po przerwie i witamy, mam nadzieję, naszego gościa. Dzień dobry, cześć. O, cześć Piotrze.
1: Cześć, nie wiem, słychać mnie, mam nadzieję, bo już mówiłem, ale to chyba nie, nie doszło.
0: Chyba nie doszło, teraz doszło. E, miło Cię gościć. Rozmawialiśmy na początku, zrobiłem małe wprowadzenie odnośnie tego, co się dzieje w Polsce z inwestycjami, a się dzieje niedobrze raczej od dłuższego czasu i zastanawiamy się dlaczego. I tak byś z lotu ptaka przybliżył nam twoją koncepcję tego, czemu nie jest dobrze z inwestycjami w Polsce.
1: No, bo oczywiście tych dyskusji w ostatnich latach zwłaszcza było kilka, więc ja mam kilka hipotez, które są z tym związane. Jedna jest też, bo słyszałem ten wstęp, więc jedną nawet wygłosiłeś. Wydaje mi się, że po części jest, wielu z tych czynników są, są, są prawdziwe. Czyli po prostu jedna jest, że inwestycje w Polsce po prostu są niższe. A w tym sensie, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, w którym Stopa inwestycji, zwrotu z kapitału jest nieopłacalna, w związku z tym przedsiębiorcy na przykład nie decydują się. To jest hipoteza. Jedna z. Z drugiej strony przeczyłaby tej hipotezie kwestia związana z rosnącą produktywnością gospodarki. To znaczy, nie mieliśmy inwestycji, nie widzieliśmy ich w relacji do PKB, natomiast produktywność gospodarki w ostatnich latach wzrosła i musiałoby nam statystycznie coś umykać. Jeżeli, no bo. Jednym z elementów wzrostu produktywności jest to, że musiały się dokonać jakieś inwestycje w aktywa, w materiały, w to, co przedsiębiorstwa wykorzystują do tego, żeby produkować pewne dobra. Więc tu się pojawia takie połączenie z drugą kwestią, która uważam, że może być z tym związana. To jest to, że my źle mierzymy inwestycje. W Polsce, pewnie w innych krajach, ale w Polsce może to być bardziej obecne, ze względu na strukturę naszych przedsiębiorstw, Mianowicie stopa inwestycji jest mierzona na podstawie wydatków wynikających ze sprawozdań, które co roku przedsiębiorstwa muszą przedstawiać Głównemu Urzędowi statystycznemu. Ja też jako instytucja wypełniam, czy osoby z mojego zespołu księgowo-prawnego wypełniają niektóre dane statystyczne dla Głównego Urzędu Statystycznego. No i konia z rzędem temu, kto wypełnia dobrze kategorie związane z kosztami i wydatkami o charakterze inwestycyjnym. I mogę powiedzieć, że nie wszystkie wydatki, które ja ponoszę, jako, czy my ponosimy jako instytucja, umieszczone są w charakterze wydatków inwestycyjnych, bo jest wpisana jako koszt. I de facto, jeżeli więcej osób robi tak jak my, czyli popełnia de facto błąd, to oznacza, że nam zmniejsza tą sumę inwestycji, którą później odnosimy do wartości gospodarki. No i ta suma jest po prostu niższa, niż by wynikało z tego. Możliwe, ja tu że... lekki kontrę
0: do ciebie, jeśli pozwolisz, bo długie lata wykazywanie inwestycji się nie opłacało podatkowo, tak? no tak. bo jeśli ja robiłem inwestycje, to ja to musiałem amortyzować, w związku z czym podatkowo dostałem w plecy, tak? ale jakiś czas temu, już nie pamiętam za którego rządu, chyba tego, wprowadzono ulgę inwestycyjną, to znaczy, że koszty inwestycji można było wpisać właściwie w koszty dwa razy, z grubsza rzecz ujmując, prawda? co powinno zadziałać, że tak powiem, bardzo mocno pro wykazywania tych inwestycji, oczywiście robienia ich, ale chociaż wykazywania, no bo się to zaczyna jakoś tam opłacać, a nie obserwujemy wzrostu jakkolwiek raportowanych inwestycji, tak? tylko zjazd dość mocny, prawda?
1: Tak, to i właśnie druga rzecz i tu masz kompletnie rację, no bo w momencie, w którym wprowadzono ulgi na badania i rozwój, w 2016 roku pierwsze, My widzieliśmy ogromny wzrost i on co roku postępuje. Przedsiębiorstwa raz, że korzystają, a w ogóle rok do roku zobaczyliśmy wzrost o prawie 100 tysięcy pracowników naukowych zatrudnionych w polskim biznesie. <śmiech> okazało się, że to co w innych krajach, bo ulgi badawczo-rozwojowe funkcjonują w państwach OECD dosyć powszechnie. W momencie, w którym je wprowadzono w Polsce, to zaczęliśmy bardziej porównywać jabłka z jabłkami, czyli wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, które są. Naciągane tak samo gdzie indziej, jak i są w Polsce, zaczęto też naciągać u nas, czyli te dane dotyczące badań i rozwój, wydatków na badania i rozwój, też osób zatrudnionych w sektorze badania i rozwoju, zaczęto lepiej klasyfikować na potrzeby porównań międzynarodowych. No i dzisiaj jest tak, że te wydatki rosną, rosną zwłaszcza bardzo intensywnie w sektorze prywatnym, tych przedsiębiorstw, które rozliczają sobie koszty związane z wydatkami na badania i rozwój. To oczywiście nadal jest zbyt nisko, za mało i tak dalej, ale to pokazuje właśnie to, że ten mechanizm związany z ulgami, które do czegoś zachęcają podatnika, a potem do sprawozdawczości gdzieś się pojawiają. Jako takich zachęt dla samych inwestycji, oprócz wspomnianego wcześniej estońskiego CIT-u, który działa od początku tego roku, jest no mało powiedziane, że jest niepopularny. Jest klapą kompletną. Jest ze względu na... No ileś gwiazdek, które zostały zaszyte w, w tym systemie to jest teraz poprawiane. Zobaczymy, czy będzie to cieszyło się większym zainteresowaniem. Jako rzecznik wprowadzenia tego, tego mechanizmu do prawa podatkowego. Uważam, że no, trzeba trochę też mieć jednak zaufania do, do tych przedsiębiorców, którzy w, w ramach spółek formy skorporatyzowanej działalności będą jednak chcieli dokonywać inwestycji. No i właśnie tu dochodzimy do kolejnego elementu, który jest związany z kosztami i z ich wykazywaniem, mianowicie struktury właścicielskiej przedsiębiorstw w Polsce. Jest tak, że my mamy 2,6 miliona funkcjonujących firm w naszym kraju, w Niemczech jest 2 miliony 100 tysięcy, 83 miliony ludności, trochę więcej niż w Polsce tak przeszło dwa razy. I u nas jest znacznie więcej przedsiębiorców, 80% z tych firm są to działalności gospodarcze, czyli ta najprostsza formuła działalności w teorii zarządzania to jest firma realizująca cele właściciela. Forma skorporatyzowana to jest ta firma, która dąży do zysku, ma udziałowców, ma też księgowość, ma ulgi, których może korzystać
0: i w inny sposób wykazywać no, no, no ale to jest teoria, ja ci powiem, y, y, z życia mojego, prawda? Y, y, ja działam w zasad, na zasadach spółki cywilnej, nie dlatego, że spółka inna by mi się nie nadała, tylko nie muszę się bawić z krs z pełną księgowością i tak dalej, i tak dalej. Jeden z moich klientów jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, mającą dziesiątki milionów obrotów rocznie. Trochę się dziwię, że się nie boi, ale się nie boi, tak? To wszystko wynika z tego, że wysunięcie nosa z działalności gospodarczej naraża nas na po prostu ostrzał i poziom jakiegoś tam państwowego interwencjonizmu interwencjonizmu bardzo duży.
1: Okej, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że wtedy też oznacza, że przedsiębiorca ma utrudnioną możliwość płacenia pod stołem, zatrudniania ludzi na czarno, etc., etc., Stąd te dodatkowe mechanizmy ostrożnościowe też skądś wynikają. Ale nie, nie rozmawiajmy o spółkach versus jednoosobowej działalności gospodarczej. W Niemczech po prostu ten odsetek jest znacznie niższy. To znaczy jest więcej form skorporatyzowanej działalności, czy to spółek jawnych, czy, czy. samozatrudnienie. Jednoosobowe działalności gospodarcze są rzadziej występujące. A mówię o tym też to, że nawet jeżeli mamy firmę, która ma 200 milionów złotych obrotu albo 400, albo jest się na liście stu najbogatszych Polaków, a takich jest dosyć dużo z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, to potem po prostu kwestia księgowego rozliczania kosztów i wydatków inwestycyjnych jest uproszczona. I są to firmy, które po prostu tego nie, nie pokazują i zachęta jest do tego, żeby tych wydatków po prostu nie było widać jako wydatków inwestycyjnych. I to jest, a, a, tych, jed, a tych jednoosobowych działalności gospodarczych przybywa w ostatnich latach. Jest ich znacznie więcej niż niż w przeszłości i rok do roku i nawet w roku pandemii my mieliśmy wzrost w firm prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze niż ich upadek czy wyrejestrowań. Z, no ale ze...
0: pierwsze, pierwsze to nie jest nic nowego, prawda? Ta tak. struktura u nas tych firm jest od zawsze taka można powiedzieć z grubsza. W związku z czym znowu nie tłumaczy to spadku, może tłumaczyć niski poziom, ale tak gwałtownego spadku to raczej nie tłumaczy.
1: Tak, no, dlatego mówię, to są hipo, różne hipotezy. Kolejna kwestia, którą już powiedziałeś, to jest kwestia otoczenia biznesowego. No, każdy śledzący prasę albo przynajmniej życie publiczne wie ile projektów jest procedowanych. W, w, czy to na poziomie Rady Ministrów, czy to później na poziomie Sejmu i Senatu, a także wchodzi w życie. Bardzo dużo zmian jest w podatku VAT, między innymi związanych z dostosowaniem też polskiego prawodawstwa do jakichś przepisów unijnych wchodzących z opóźnieniem. Dużo też zmian systemu uszczelniającego system podatkowy, realizowanych w ciągu roku, niekoniecznie zawsze z odpowiednim okresem ochronnym i debatą temu towarzyszącą. Ja jakby staram się zwracać na to uwagę osobom, które. Się tym zajmują, natomiast uważam, że ten okres czasem jest po prostu niewystarczający, tak, żeby poprowadzić wystarczająco dobrze debatę, dyskusję, albo nawet wycyzować przepisy, tak, żeby one w odpowiedni sposób przyjmują okres pandemii, powiedzmy, jest tutaj trochę jakąś sytuacją łagodzącą, ale to nie oznacza, że przed 2020 rokiem wszystko. Było świetnie, wręcz no, przeciwnie.
0: No, ale ma, tak. mamy 2021 i Polski Ład, który ani nie wynika z Unii Europejskiej, ani nie wynika z, z pandemii, tylko jest jakiś pomysł na, 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 nazwijmy to, reformę tego, co się dzieje w Polsce. i Kurczę, jednak by miesiąc na to, żeby to wprowadzić dla nas, to jest taka dość karkołomna, karkołomny pomysł ogólnie rzecz ujmując, prawda?
1: To, to do tego jeszcze dojdę. W każdym razie to, to mówimy o zmianie prawa, ale też jeszcze jest kwestia tego, co się nie poprawiło albo nawet działa dosyć powoli. To są kwestie postępowania administracyjnych. Już doing business ze względu na to, że okazało się, że, że sam ranking jest niewiarygodny ze względu na interwencje lobbystów chińskich oraz paru innych krajów arabskich co do wyników i wartości wskaźników dla, dla, dla swoich krajów po to, żeby mieć wyższą, wyższą pozycję już nie będzie kontynuowany, więc nie wiemy tak naprawdę, ile tych postępowań administracyjnych jest dłuższych. Dla Warszawy szczególnie, bo badane były przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w stolicach, jeżeli chodzi o porównania międzynarodowe. Natomiast jest także że postępowanie administracyjne, egzekucyjne przed sądami no, powiedzmy, są, nie są zbyt krótkimi okresami w porównaniu też z, z, z krajami sąsiedzkimi. Lepiej jest, jeżeli chodzi o regiony, tak? to znaczy, jeżeli nie porównujemy Warszawy, ale w innych, w innych miastach, w których nie, spory gospodarcze są prowadzone, natomiast no, ten okres jest bardzo długi. Ja też wiem, bo jako instytucja też prowadzimy spory gospodarcze, bo mam ja też jestem. W jakiejś części nasza instytucja prowadzi działalność gospodarczą i to dalece jest niesatysfakcjonujący czas oczekiwania na na możliwości podjęcia interwencji. No
0: no to słowa nie padło. Chodzi o długość postępowań sądowych tak naprawdę. To się wydłużyło.
1: Postępowań sądowych, które są, są po prostu zbyt długie. No i są jeszcze... Jeszcze jedna kwestia, która też jest w ogóle obecna w Polsce, to jest awersja do ryzyka. My jako Polacy raczej mamy niechęć do tego, żeby niechęć do ryzyka w siebie wbudowaną. Dane dotyczące właśnie przedsiębiorczości temu by trochę przeczyły, natomiast jest tam pewnie zaszyta pewna tajemnica związana z optymalizacją podatkowo-składkową, w którą już nie będę teraz wchodził. No i kwestia jest ostatnia, wydaje mi się najprawdopodobniej wyjaśniająca tą kwestię dosyć znacząco. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach, który był relatywnie wysoki, w dwóch trzecich był powodowany przez konsumpcję, czyli wzrost gospodarczy mieliśmy nie na bazie inwestycji. W poprzednich latach, przed 2015 rokiem konsumpcja była zmniejszającym się elementem powodującym Wzrost, wzrost gospodarczy, od 2016 roku pojawia się jako ważniejszy element stymulacji gospodarczej, no i mieliśmy gospodarkę, która rozwijała się nie na bazie inwestycji w dobra trwałe, a na bazie rozwoju sektora usługowego i szczególnych usług, które po wprowadzeniu no, iluś elementów redystrybucyjnych, tak 500+, spowodowały, że, że ten wzrost gospodarczy był przede wszystkim Konsumpcyjne. No i to oznacza, że mianownik, do którego odnosimy wartość inwestycji, nawet jeżeli one trochę wzrosły, bo one w wartościach nominalnych wzrosły, jeżeli na na nie patrzymy, no to one nie były w stanie dogonić mianownika, który urósł jeszcze więcej w tych ostatnich latach. Stąd przy takim boomie konsumpcyjnym ma sens na przykład zestawianie stopy, znaczy wartości inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa, czyli tego Gross Capital Formation z sumą aktywów na przykład, które posiadają przedsiębiorstwa. Wtedy to, co zobaczymy, to jest prawie płaska linia i w tych ostatnich latach ta wartość zainwestowanego kapitału rokrocznie. rocznie w porównaniu do tego, ile pieniędzy mają do dyspozycji przedsiębiorstwa, utrzymuje się mniej więcej na poziomie 14%, trochę wyżej niż w innych krajach europejskich, bo tam ta wartość kapitału też jest zupełnie inna, nie wiem, tak jak w Niemczech czy w Radzie, gdzie to jest 4-5%. Natomiast to oznacza, że po prostu przez ostatnie lata wzrost gospodarczy nie był formowany przez inwestycje i też te pieniądze zwyczajnie w świecie nie, 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 nie podążyły, ale... No, ale Ja mam tutaj wrażenie
0: pewnego, pewnego kółka, które robisz, tak, no bo mówisz, że, mówimy czemu inwestycje są niskie, a mówisz, bo są niskie, tak, bo nie stanowiły dużej części PKB, ale pytanie, po czemu stanowią niską poziom, po, część PKB i chyba zahaczyłeś o coś, co tutaj, czego tutaj nie powiedziałem, a właściwie odnośnie do pierwszej rzeczy, o której powiedziałem, tak, że inwestycja to jest to, czego nie skonsumujemy teraz, tylko zdecydujemy się na... No zainwestowanie, tak? czy przekazanie do, do jako środek produkcji. No i to jest jakiś element znowu chyba państwowy, o którym wspominasz, gdzie wydaje się, że polityka idzie teraz w kierunku silnego promowania konsumpcji kosztem inwestycji. Tak? Czyli wspomniałeś o 500+, tak? które jest redystrybucją w kierunku osób biedniejszych, które mają skłonność do oszczędzania dużo niższą, niż ci bogatsi, no bo zaspokajają swoje potrzeby, praktycznie wydając wszystko. Więc te dystrybucyjne elementy niewątpliwie wspierają konsumpcję i obserwujemy jej, jej, jej wybuch, tak, tak, tak jak mówisz. No, utrzymywanie stóp procentowych, gdzie są utrzymywane, to też nie jest coś, co zachęca na przykład do oszczędzania, a teraz już mówię o oszczędzaniu takim stricte nie wiem na lokacie czy gdziekolwiek indziej, więc znowu lepiej wydać i coś sobie kupić niż zaoszczędzić, bo to stopy procentowe nie są.
1: To bardzo do bardziej ryzykownych inwestycji, których powinny dokonywać e, przedsiębiorstwa. Ale jakby się no można co? było spodziewać
0: stałych stóp procentowych, to tak, ale takich kredytów u nas nie ma, prawda? Więc to jest obawa... Znowu psychologiczna rzecz. My jeszcze pamiętamy wczesne lata 90., gdzie bardzo wiele osób miało kredyty właśnie na rozpoczęcie działalności, po czym przyszło duszenie inflacji i był duży problem, prawda? To jeden z większych zarzutów, który wiele osób ma do Balcerowicza przy tej okazji. Znaczy, to czy to, to nie jest problem, problem czy nie jesteśmy na krajem na tym etapie... To Proszę? Chyba
1: Hanna Gromkiewicz wal zaczęła, więc to jakby jedno i drugie chyba jest odpowiedzialne.
0: Tak, więc ja się tutaj zastanawiam. My jesteśmy krajem na tym poziomie rozwoju, że już powinniśmy sobie odpuścić to zaciskanie pasa i pracę i inwestowanie i odkładanie, i już możemy sobie pozwolić na popuszczenie tego pasa i konsumowanie w dużej, w dużej mierze. I w, I w tym momencie, znaczy to obserwujemy, tak, że ta, ta konsumpcja nam leci do przodu. No i w związku z tym te inwestycje nie nadążają, ten licznik nad mianownikiem nie, nie, nie nadąża, prawda?
1: No tak, tylko z, y, to, na co pewnie państwo ma większą kontrolę, to jest stopa inwestycji publicznych. No i one nie spadają, one jeszcze będą rosły w kolejnych latach, więc można powiedzieć, że w, w tym sensie przedsiębiorstwa jest, są, żyją trochę na koszt inwestującego państwa, bo oni sami nie dokonują inwestycji. Aczkolwiek ta stopa inwestycji państwa jest znacznie niższa w relacji do PKB niż tego, co by dokonywało przedsiębiorstwa. Ja natomiast w dalszym poszerzaniu um, zachęt w, w, w cit ie dla przedsiębiorstw, które by inwestowały albo inwestowały właśnie w badania i rozwój, inwestowały i patentowały poszczególne usługi, um, bo to jest także akurat z IP Boxu i, i tego, bo to jest rozwiązanie funkcjonujące w, na innych rynkach europejskich, tak Rumunii, na Węgrzech, akurat relatywnie dobrze działa, no bo to jest szyte na miarę dla pe, pewnego sektora Usługowego. To nie jest tak, że każdy. Czyli sektora badawczego rozwiązanie. To nie jest tak, że każda firma zostanie startupem technologicznym. Wiemy, że tak nie będzie. Natomiast dla tych firm, które podejmują to dodatkowe ryzyko, akurat ten mechanizm dosyć dobrze działa. I też pamiętajmy, że to powodowało powiedzmy dosyć sztywne stanowisko polskie w negocjacjach w OECD dotyczące minimalnego podatku korporacyjnego. Mamy tą marginalną stawkę podatku korporacyjnego dla firm inwestujących w kapitał w Polsce, mamy 5%. I ta stawka marginalna jest najniższą w Unii Europejskiej. Nie ma drugiego kraju, który ma IP-BOX, daje aż tak niską stawkę. Na Węgrzech oczywiście ten podatek korporacyjny jest 9% dla mniejszych podmiotów, w Polsce zresztą też. Natomiast, natomiast są zachęty ale moim zdaniem ze względu na, na to, że zmiany w prawie, czy też niepoprawione nie są, mechani- są kwestie związane z przewlekłością pewnych postępowań, które kiedyś mierzył doing business, um, bardzo trudne, bo to jest zadanie nie jedną, do zmiany jedną ustawą, jest zmiana wymagająca zmiany postaw, instytucji, sposobu nimi zarządzania,
0: bieżąca koalicja reformuje akurat wymiar sprawiedliwości od dnia 01 i po sześciu latach nam się pogorszyło w zakresie takim odczuwalnym dla mnie czy dla innego przedsiębiorcy, bo się wydłużyło jeszcze bardziej. Więc tutaj wygląda na to, że, że chyba kierunek nie był do końca słuszny tych zmian, które żeśmy obserwowali. Raczej nie, chyba, chyba nie o to chodziło w tej przewlekłości którą żeśmy obserwowali, bo one były zawsze za długie, tak? One zawsze były krytycznie długie, można powiedzieć, prawda? To nie jest nowość, ale... I rzeczywiście wymagana była reforma polskiego sądownictwa, z tym się nikt nie kłóci, prawda? Tylko chyba nie w tym kierunku, w którym ona poszła do końca, mam wrażenie.
1: Tak, ja ja może o, o, pozwolę sobie ominąć temat związany z samą, samą reformą sądownictwa, o której nie mam pojęcia. Nie, nie znam się po prostu na tych kwestiach. Natomiast jeżeli chodzi o, o samą pop postępowanie administracyjne, to znaczy jak dobrze zorganizowany jest proces tego, żeby wystarczająco szybko przedsiębiorcy mógł zrealizować swoje prawo posiadania, własności albo czegokolwiek innego w kontaktach ze swoim kontrahentem, jest powodem, dla którego trudniej podejmuje się ryzykowne decyzje, bo wie się, że egzekucja później pieniędzy, które się straciło albo zostało się oszukanym przez inwestora, czy też partnera biznesowego, no, może, może zniechęcać do, do podejmowania tego decyzji. To jest rzecz, którą, nad którą trzeba popracować. Nie ma tu, niestety, ja nie mam tu jakiejś prostej, prostej recepty, co zrobić, żeby to, działało, żeby, żeby to lepiej działało, natomiast uważam, że jest to kwestia, którą, którą w naszym kraju trzeba byłoby zmienić. No i teraz nie wiem, czy ja mogę zadać Ci pytanie, ale właśnie co zrobić, to znaczy... Jeżeli mamy tą stopę inwestycji poniżej 17% w relacji do PKB za, według prognoz, bo to są jeszcze przystępne prognozy Eurostatu na bazie częściowych danych za 2020 rok, to jaki sposób podwyższyć ich poziom? To znaczy, co, co jeszcze powinno zostać wprowadzone albo zmienione? Ja wiem, tu nie masz Znaczy, teksys,
0: bo... znaczy ja, ja ci powiem tak. Ja rozmawiam z ludźmi, tak, z, z, i, i są pewne rzeczy i pewne pomysły, które się przebijają od lat, tak, to, nie jest, to nie jest nic, ale jedna z podstawowych to jest na przykład prosta sprawa w sumie wprowadzić jeden albo dwa punkty w roku, kiedy wchodzą zmiany dotyczące podatku i działalności gospodarczej, czyli nie 1 stycznia, 31 czerwca. I powiedzmy minimum pół roku wakacjolegis na wszystko. Także nie ma ustawy, nie zdąży wakacjolegis przez pół roku, to wchodzi w następnym punkcie. Tak? I to, to jest coś, co pojawia się w tych rozmowach praktycznie na, na okrągło. Tak? No bo to daje czas na przedyskutowanie, dopracowanie. Nie ma dopychania tego wszystkiego kolanem. No bo patrząc na to, co się dzieje u nas, przychodzi ustawa do Sejmu i zanim jeszcze z tego Sejmu wyjdzie, to przychodzi drugie tyle autopoprawek. Bo ktoś to wziął, przeczytał i zobaczył, że to co tam wepchnięto na szybko to jest po prostu się kupy nie trzyma, ma kupę dziur, sprzeczy samo sobie. I, i, i ja, ja pamiętam wielokrotnie ustawy, które były nowelizowane zanim weszły w życie. Tak? Bo, bo się okazywało, że są to takie dupsy, że to po prostu w ogóle się za sobą nijak nie trzyma kupy. Tak? Pro, prosta sprawa. Tak? Tutaj żeby mieć tą pewność, co ja mam robić w ogóle jako przedsiębiorca. tak. Bo przedsiębiorcy trochę się dzielą na grupy jak widzę. W jednej grupie to jest moja matka osobista, prywatna która ona ma rozpracowaną każdą ustawę, jak wchodzi. Ja przychodzę czasami do niej, ona mi mówi, powiedz mi, jak to rozumiesz. Tak? Ja mówię, no przecież widać, no przecież napisane. A I zadaje mi trzy pytania kontrolne, po których stwierdza, że już nic nie wiem, co tam jest napisane. I to jest mniejszość zdecydowana i męczy się niestety. I 99% reszty przedsiębiorców, którzy mówią, mamy to w nosie. No jak ktoś przyjdzie kontrola, trudno. Nie sposób przestrzegać tego prawa bo go nikt nie rozumie nikt go nie zna nikt nie wie nawet jak go stosować a stosowanie się okazuje po dwóch latach jak NSA wyda wyrok. Przy czym ta ustawa się jeszcze zmieni ze dwa razy po drodze przy okazji to jest po prostu z kim nie rozmawiam z organizacjami przedsiębiorców jedyne komu się podoba to doradcom podatkowym to to, to, co się dzieje to jest problem zasadniczy.
1: I to chyba nie wszystkim. Natomiast pytanie jest, bo ja, ja też ja staram się rozmawiać i, i patrzymy też na badania, które są realizowane na poziomie Unii Europejskiej, bo ten problem związany ze zmiennością prawa oraz nie, nieprzyjaznością systemu podatkowego. To są dwie najczęstsze odpowiedzi pracodawców, on się pojawia w każdym kraju Unii Europejskiej. I nie ma, nie ma dobrego, znaczy nie ma kraju, w którym są jakieś dobre praktyki w tym obszarze który byłby za dobry wzorzec. Ja trochę się dzielę swoją obserwacją, bo staraliśmy się znaleźć kraj, w którym ok, to działa właśnie.
0: Ale gorzej niż w Polsce, tylko we Francji wedle rankingów. Tak, ale
1: tam tam jest też bardzo wiele uznaniowych kwestii, bo w zależności od tych rankingów podatkowych, to one biorą, czy przede wszystkim biorą pod uwagę też Warszawę. I uważam, że akurat to miasto ze względu na ilość działalności gospodarczych i bardzo jednak większe niż przeciętnie zróżnicowanie regionalne naszego kraju nie jest do końca miarodajna, jeżeli chodzi o pewne procesy. Bank Światowy jak robił ranking doing business na poszczególnych miast, no to ewidentnie widać, że łatwiej pewne rzeczy załatwi się w Białymstoku, nawet we Wrocławiu niż w naszej stolicy. To jest jednak jeden z poważniejszych problemów, który istnieje. To znaczy, że żeby też myśleć o tym w sposób... Ale zmienność sprawa
0: bardzo... jest ogólnokrajowa. To nie jest tak, że to tylko dotyczą ustawy Warszawy, prawda? No to dotyczy każdego, Pścimia Dolnego tak, też. Nie tak, ja
1: mówię o administracyjnych, tak? o pozwoleniach na budowę, o różnych innych kwestiach, które się pojawiają. To jest
0: akurat... Jasne, to, 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 to mój biznes. Natomiast, wiesz, bo zaraz realizacja nas pogoni, to jeszcze chciałem jedną rzecz dodać tutaj, która która się pojawia, to jest kwestia uproszczenia przede wszystkim prawa pracy. Ludzie nie chcą zatrudniać, znaczy bardzo długo zatrudniają na czarno, jak długo mogą. nie chodzi o te podatki do końca, choć też. Ale wejście w to, żeby to policzyć później i i dostosować się do wszystkiego, co się dzieje przy okazji prawa pracy, jak się pojawi jednolity podatek dochodowy, to jedna rzecz, którą wszyscy oddechowują, kurczę, w końcu będzie święty spokój. Tak, prosto policzone, chlas, procent, do widzenia, poszło. Tak kiedyś było, to się nazywało podatek od płac. Tak, I, i była lista płac, od tego był procent policzony, chlas, szło to, do gdzie trzeba. Już sobie państwo dzieliło, na który fundusz to miało iść, co na zdrowie, co na to, tamto. Się, to przedsiębiorca się tym nie przejmował. I teraz wyobraź sobie kafelkarza, który wie, jak się kafelki kładzie i teraz on ma zatrudnić pracownika. I nagle on się ma stać specjalistą od prawa pracy, z dnia na dzień. No,
1: No tak, no i stąd jest ta zachęta w polskim systemie do tego, żeby on zatrudnił, ale drugą firmę i pojawia się tak, że się pojawia bardzo dużo networków biznesowych, które są stymulowane zarówno przez prawo, jak i system podatkowy do tego, żeby ludzie jednak byli w takim trochę jednak quasi fikcyjnym układzie samozatrudnieniowym. Jak to w prosty sposób zmienić? No najprawdopodobniej ja akurat o tym pisałem w przeszłości, czyli o tym, że system, system prawa pracy powinien zostać zmieniony, pewnie bardziej dostosowany do epoki XXI wieku, świadczenia pracy w inny sposób, pracy zdalnej, która jest nie do końca unormowana w prawodawstwie międzynarodowym, bo tam jest telepraca, która ma jakieś dodatkowe wymogi BHP ze względu na konwencję międzynarodowej organizacji pracy, ale też odświeżenie tych trochę jednak bym powiedział przepisów, które no, są stare i konwencji Mopowskich, które my podpisaliśmy i się zobowiązaliśmy jako kraj, żeby przestrzegać i nie wszystkie kraje je podpisały, nie wszystkie kraje je przestrzegają, m.in. USA i nie wszystkie kraje Europy i Unii Europejskiej też zwłaszcza. Przez to to prawo pracy jest zróżnicowane. W przypadku Polski no, na pewno warto się zastanowić, w jaki sposób to prawo mogłoby być uproszczone, w jaki sposób zmniejszać ten dualizm występujący na rynku pracy i zachętę do tego, żeby prowadzić samozatrudnienie zamiast być pracownikiem etatowym. Czy prawo powinno premiować prawo pracy i umowę o pracę versus samozatrudnienie? To jest kierunek, w którym pewnie trzeba podążać. Nie jest to prosty kierunek, bo z drugiej strony nie można zlikwidować kompletnie prawa pracy. I powrócić powróci do XIX wieku. A tego też część osób by bardzo chciała w obecnej hmm. polskiej debacie publicznej.
0: Dziękuję Ci Piotrze bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze zaprosić w przyszłości. Ja jestem zawsze dostępny. Ja dziękuję tak, bardzo. Dziękuję. dziękuję Państwu i zapraszam za tydzień na kolejne trzy grosze. Reset Obywatelski.